0: Tal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o casal mais radioativo do momento, a Ludmilla e o Gabriel. E vamos falar sobre a escalada de algumas montanhas de 6 mil metros no Nepal. Vamos lá então!
2: É subindo montanha que reflete sobre a vida. Tudo faz sentido e a vida fica mais leve. Com atenção constante para me manter no caminho certo, penso como sou pequeno e grande ao mesmo tempo. E justamente por sermos só um pedaço pequenininho do mundo, posso me conectar com o planeta inteiro na palma da minha mão.
0: Segurança é
2: essencial. SPOT. Comunicação para os amantes de aventura. Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Oi Elias, tudo bem?
2: Fala Elias, como é que tá?
0: Saudades, <risos>
3: tchau.
1: É verdade, faz tempo que a gente não grava, né? E falando nisso, pra quem tá acompanhando os podcasts do Altos e Baixos, é o podcast 338, que a gente falou sobre o Tour do Mont Blanc e Cume, né, do, do Mont Blanc, e o 340, que foi Trilhas na África. E hoje vamos falar sobre montanhas... Esse,
0: o do Elgros, também desculpa te interromper, Elias.
1: Teve do Elbrus? Caramba. A gente tá gravou do aqui? Elbrus
0: também. Já te digo o número. Vamos lá. Tá, tá <risos> então, legal. O Elbrus foi o. Hum, não sei o número do podcast. Eu sei do que eu. É o... Ah, sei. Três. Pessoa que não enxerga. 3, 4,
3: 5.
0: <risos> <risos> Ótimo. Me
1: salvou de uma agora. <risos> 3, 4, 5. Legal. E... Então esse é o quarto podcast. Dessa vez a gente vai falar quarto, sobre montanha. Tá? Montanhas acima de 6 mil metros.
2: Exatamente. Era um sonho antigo nosso de conhecer Todo mundo tem isso. Todo mundo gosta de montanha, tem esse sonho, né? E...
0: Mas começando pelo começo. Logo que o Gabriel pediu demissão e a gente decidiu que ia tirar um sabático e ficar um tempo viajando no mundo Primeiro dia, ele saiu de manhã do escritório, a gente entrou no carro e foi até a Pedra do Baú Encontrou o Carlão, o Carlos Santalena,
3: uh -huh. fazendo um
0: churrasco e pediu uma ajuda Carlão, diz aí um roteiro pra gente, o que, que a gente pode fazer?
2: E foi muito legal isso que a gente meio que fez o um negócio de um assim, poxa, a gente tava pensando em passar um tempo viajando, a gente queria dar uma volta no mundo, mas queria passar um bom tempo no Nepal, né? E queria, claro, ter as experiência de montanha, muito tempo, não né? queria fazer aquelas. Infelizmente a gente sabe, né? Quando tem uma férias de 15 dias, você tem que chegar correndo no lugar, passeia isso. lá, faz o seu negócio e volta correndo. A gente queria ficar, sabe, com calma.
0: Aí a gente queria ter exposição à altitude. A gente queria fazer alguma montanha que fosse um pouco mais técnica e a gente queria que fosse longo, a gente queria ficar um mês no Nepal, ficar fazendo, acampando. E tendo essa experiência, comendo Dalbato o dia inteiro
1: <risos> sem peça.
0: <pressa. risos> apimentado,
1: super apimentado. Primeiro a gente
2: se acostuma com o Dalbato, depois começa a gostar, agora a gente tem saudade, né?
1: <risos> é, foi assim comigo também. No, meio de, no começo da assim, gente eu falei, nossa, que delícia, né? A comida. Quando chegou na metade, falou, já não aguentava mais. Eu falei, meu Deus.
2: <risos> fried rice, fried noodles, por aí vai, né?
1: É, é o sabor é tudo meio parecido. Oh, tempero, né? Parece era tempero, tudo né?
0: igual. A gente às Isso. vezes o Gabriel pedia massa, e eu pedia arroz, e era o mesmo sabor, só mudava a textura. Mas é bom.
2: <risos> Exatamente. Mas oh, aí o assim, um grande X da questão foi que a gente ia fazer essa uhum. viagem, ia ser em abril de 2020, e daí, com questão de Covid, foi cancelado uma semana antes. Porque aí o pessoal fechou lá, não teve Everest, não teve nada no ano. Nada. E, acabou, e acabou sendo confirmado para o ano de 2021, uma semana antes também. É,
0: exatamente, duas semanas antes, acho que foi. <risos>
2: exatamente. E, exatamente.
0: E teve um lado bom, que nesse ano de 2020, a gente acabou treinando bastante. A gente subiu 70 mil metros de altimetria, a gente Nossa. fez curso de escalada em gelo, a gente subiu o Mont Blanc, uh, o Gran Paradiso, o Breit Horn, que eram outras montanhas de 4 mil nos Alpes. E a gente chegou lá muito mais, muito melhor preparado, no fim das contas. E o projeto era fazer o Mera Peak, que é 6.476 metros, o Island Peak, de 6.160, e o Lobush East, de 6.119, pelo Amphalapsa Pass, também, que era mais um passe técnico, que o Carlão faz uma super propaganda, 5.845 é. metros de paredão.
2: Então, tipo... Essa era a ideia inicial, né, de fazer essas três montanhas com um o Anflap pés e Elias. E o Carlão sempre falava assim, pessoal, o Anflap pés é um pés lindo, mas é bem técnico. É uma montanha. Uhum. Enquanto a pessoa só fala, a gente não consegue <risos> enxergar. E realmente não. foi uma parte bem técnica que é um... Eles não chamam que é montanha, né, mas é um pés. Praticamente é um shoulder, um ombro do Amanda Blan e tem 5 mil... 800 e alguma coisa ali, 5.845 metros de altura. Então, assim, é grande, tem que. Tem parte exposta, é, a parte, é bem técnico mesmo. E daí, quando tu vira pro outro lado, tem que rapelar. Tipo, é, é lindo o negócio, lindo, lindo, lindo.
0: Foi um pouco alto. Lá.
3: E
1: foi a primeira vez de vocês no Nepal? Foi.
2: Foi a primeira vez. Foi também durante Covid, né? Um pouco antes daquela onda que teve do Delta vírus na Índia. Então, a gente hum. chegou e teve que ficar. Cinco dias porque a gente chegava com o exame.
0: Tinha que fazer um novo teste de PCR e esperar o resultado.
2: Para daí estar tá livre para ir para a montanha. Então a gente ficou mais ou menos uns cinco dias ali entre hotel e dando umas voltinhas curtas para ver o equipamento que faltava até que realmente a gente pôde ter, uh, viajar. Né?
1: É, tava bem mais tranquilo, né? O centro de, de, de Katmandu né, nessa época, né? Tava até meio desabitado. É.
0: A gente não conheceu a verdadeira Katmandu e ainda assim tava caótica.
1: <risos> Imagina numa época normal.
0: É. Mas Já deu. pra ver. Sim, mas
2: deu pra comer momo de búfalo, deu pra sentir um pouco ali, mas <risos> queremos mais.
0: E ver o pó.
1: <risos> é. É, é o pó, né? O pessoal queimando lixo no final da tarde, na frente das lojas.
2: É isso, é isso. Não, mas assim, é. é impressionante que a gente sai de Katmandu e do Nepal e parece aquele cheiro... Toda vez que eu vejo hoje uma imagem de Katmandu, eu consigo imaginar o cheiro, né? Aquele cheiro de incenso, aquele Exato. cheiro assim...
1: E é, e é um país é, muito pobre, né? E talvez você pense que, que vai ter problema com segurança, mas é, é muito tranquilo, né? É
3: muito é, tranquilo. A gente
0: até viu uma cena constante, que é chocante para nós brasileiros, que era pessoas sacando dinheiro e contando dinheiro no meio da rua. <risos> e contando
1: <risos> aquele, aquele no bolo Brasil, de fala, dinheiro. Faz.
0: E aí tu vê, tipo, nossa, é um país muito seguro que as pessoas contam dinheiro na rua com tranquilidade.
1: Exatamente. Eu não sei se é assim ainda, mas eu lembro que você trocava, sei lá, 100 dólares e um bolo, parecia
2: que você era milionário. Continua, continua assim, é e continua tentando atravessar a rua, passando um monte de moto, e o, e, os, e o pessoal vem, vem, só me segue aqui, só me segue pra atravessar essa rua, aquelas ruas com não sei quantos carros atravessando, que loucura aquilo. Mas demora uns três, quatro dias, assim, até tu, se, até tu aclimatar em Catimundú, né?
1: <risos> Verdade. E aquele negócio que quem, quem se acostuma adora, né? Eu adoro
2: Catimundú, né? Sim, É que sim. nem,
1: vocês já foram pra La Paz ou não?
2: Já, ah, já fomos. Porque eu é, achei que tinha muita coisa a ver mesmo. É verdade.
3: É, então, La
1: paz é ama ou
2: deixa, né? Também. Do
1: mesmo é isso, jeito. É
2: <risos> <risos> Mas depois que você acostuma pegar táxi lá em e tu vai indo de um lado pro outro, vai meio que. Vai meio que se acostumando ah, o povo com aquilo. É filme. muito
0: gentil. É Todo mundo nos tratou muito bem. A gente se sentiu muito acolhido. Isso não, não são todos, são poucos países que acolhem o turista.
1: Isso, isso foi muito legal, né? E eu vou, eu vou para Lucla. Como vocês foram? Foram de avião ou helicóptero?
0: Avião, então. A gente foi um ano depois pra expedição, chegou lá pra esperar no aeroporto. Tava atrasado. Atrasou meia hora, atrasou uma hora, atrasou duas horas, atrasou três horas. Nossa, Acho nossa. que cinco horas depois, cancelado. Voltei amanhã.
3: Daí Sério? a Ludmilla Cara. já
2: falou assim, ah, esperamos aqui um ano, a gente pode esperar um ano e mais um dia, né? Não tem problema, não, não tem problema. Né? Mas e nós ansioso,
3: né?
0: Aí o Volta e, e assim, né que
1: eu E pior que assim, lá, eu já li tanto em livros, né? O pessoal ah, ia para lá, cancelava, eu achava. E quando eu fui, foi, foi rapidinho, demorou acho que meia hora, 40 minutos, e, e com vocês também cancelaram.
2: Cancelaram, cancelaram no primeiro dia. Só que assim, como a gente. Uh, daí a gente já conheceu o nosso guia no aeroporto. E, e é bom querendo ou não, estar com o guia ali, porque. Uh, cancelaram o nosso voo, e no outro dia já nos botou numa outra empresa, no primeiro voo pra não ter estresse, né? Porque quem hum. tava no nosso, a gente, a gente editara Air, e acabou indo de Isso. Summit, né? Só tem essas duas, né? Então... E só que ele conseguiu lá remarcar, e não sei o que, no outro dia é, no dia 2, a gente foi.
0: Não conseguiu remarcar tão fácil, ficaram Sim. lá. É, não foram no dia seguinte. Tranquilo, o voo? Não. <risos> o voo foi a maior aventura. A maior acho.
2: aventura, eu acho que foi o voo. Eu sei que uma hora o... ele tá, aí, tá subindo, tá subindo, tá lindo ali montanha, até que ele passa com montanha e vem um jet stream, vem um vento assim, que o avião saiu de rabeta para o lado. Sai de rabeta para o lado assim, eu Eita. pelo amor de Deus, eu nunca tinha visto um avião sair de lado, né? Eu,
0: eu só pensava, tá tremendo, mas eu vou aproveitar a vista, eu não vou pensar em nada.
2: Daí a Ludmilla para para olhar para trás.
0: Tava o Gabriel de olhos fechados, eu acho. Ah, Se pra morrer, claro. morre curtindo a montanha. <risos> <risos> Agora abraça o capeta. <risos>
1: Exato, pensa assim também, viu, me Ludmila.
2: <risos>
0: eu tava
1: com o olhinho
2: fechado, só que sim. Só que o mais engraçado é que tinha, todo mundo tava super conversando, nosso avião saindo de lado, as pessoas estavam tudo conversando, e eu dei uma olhada pro nosso guia. E o nosso guia tava de olho fechado, né? O nosso guia tava tá de olho fechado, fechar o olho também, né? Deve ter alguma reza brava aí. <risos> Se ele tá assim, imagina o piloto, então. É. Depois ele falou que ele morre de medo desse voo. E... Ah, que
1: bom. Mas é. a
0: gente chegou e perguntou pro piloto, ah, é sempre assim? E ele, não, geralmente é muito pior.
2: Hoje foi tranquilo. <risos> é, mas Depois... o que eu achava que era o pior, eu achava sempre que era a pista ali de lucro. E a pista de uhum. Lucca já vem devagarinho, bateu parou, uhum. né? Isso, é.
1: Mas vem cá, comigo pelo menos, na hora que ele tá naquele vale ali, você passando, tem montanha do lado di direito e do lado esquerdo, e você continuando. Aí quando ele vai dar uma viradinha pra esquerda, que ele avista a pista, ele começa pelo menos comigo foi assim. Ele começa a descer, porque ali ele tá muito alto, porque a pista tá lá embaixo. Sim. E começa a dar uma descida muito rápida, você fala assim, cara, tá, tá descendo ou tá caindo, né?
3: Tudo, bala <risos> tudo balançando,
1: então, fazendo barulho. Indo o resto
3: em direção ao
1: montanha. <risos> é, mas o Pouso é isso que você falou mesmo, né? A gente lê muito, já ouviu falar isso. muitas histórias, mas é, acaba sendo tranquilo, né?
2: Não, não, e o mais engraçado de tudo, que a gente chegou, daí chega em Lucla, tira foto, não sei o que, segurança, nos fazendo sair dentro da pista, daí o pessoal tira, só tinha cinco pessoas no avião, né? Tira uma duffel bag, foi tirada a duffel bag da Ludmilla, cadê a duffel bag?
3: Não.
2: Tinha cinco não. passageiros e a duffel da Ludmilla ficou pra trás.
1: Conseguiram esquecer,
0: cara. É laranja. <risos> <risos> não sei, tinha cinco passageiros e eles esqueceram a duffel bag. E a gente esperou. Ainda bem, isso foi sorte que seguiram tendo voos aquele, aquele dia, porque podia ser cancelado, porque fecha o tempo, o tempo tava ruim em Katmandu. Mas, isso. por sorte, a gente teve que esperar, acho que uma hora, uma hora, uma hora e meia em Lucla, e aí chegou a minha duffel bag, a gente pode continuar a viagem.
2: É, daí a gente teve que esperar lá, tomar um jacenta, tomar um café, e vai se acostumando com aquela vida de, de lógica que acho que todo mundo quer conhecer, né?
1: É, o mais legal lá, né? E é o seguinte, é... é a... O que vocês fizeram foi uma coisa diferente que normalmente o pessoal que vai fazer o track, é o acampamento básico do Everest faz, né? Que normalmente vai com uma agência. Vocês não, vocês fizeram diferente. Vocês contrataram um, um guia Sherpa. E aí depois lá, quando chegou em Lucla, vocês contrataram é, porteadores também ou não?
0: Ele tinha negociado, por causa da pandemia, não estava com muitos porteadores ali, então ele já tinha fechado com dois porteadores, que eles já estavam nos esperando quando a gente chegou.
2: Que eram os dois porteadores amigos, que já tinham feito várias uh, viagens junto com esse nosso guia, então os três se conheciam muito bem, e era essa a nossa equipe, era, era uma equipe bem chuta, assim, era só nós, o guia, dois porteadores, ficamos juntos aí por 30 dias.
0: Fantástico. É, e os porteadores não falavam inglês, então a gente se comunicou hum. pouco com eles, apesar de que a gente ficou sim. bem amigo, porque mesmo não sem falar inglês, nessas situações a gente fica próximo. E o nosso guia, maravilhoso, o Angelu Sim. Aí, só o... que assim...
1: Desculpa. O guia, o guia falava inglês.
0: Sim,
2: falava sim, inglês. Sim,
0: sim,
2: falava inglês. Uhum. Uh, só que assim, também é um pouco diferente o, o roteiro que a gente fez, porque em vez, em vez de chegar em Lucla e ir pro norte, né, que geralmente é o que o pessoal faz, a gente chega em Lucla e desceu, foi pro sul.
3: Ué? Porque Onde a gente é vai pro soro? sul
2: e dá a volta naquela montanha. E tu chegando em Lucla, aquela montanha da direita, a gente uhum. dá a volta por ela por baixo. Porque ou tem um caminho que tu vai por cima e já bate 4.500 metros no primeiro dia, ou tu dá uma volta um pouco maior, mas vai te matando mais e com mais calma, digamos
0: assim. É, no primeiro dia a gente perdeu a altitude... E nos, nos três primeiros dias deu uma, foi dando uma diminuída e depois começou a aumentar.
2: Bem frustrante, né, Elias? Se eu chegar a 3 mil, já começa a perder a altitude.
1: <risos> não, vem cá,
0: então vocês não, fez, não
2: fizeram o caminho comum do, do trekking? Não. Né? não. A gente fez o caminho ah. bem diferente, porque, assim, em vez de a gente fazer o caminho reto, a gente vai para o sul, contorna a montanha Sei. e a gente subiu via o...
0: Vale do Macalu, é o Ronco Valley. Tá, entendi,
2: entendi o que vocês fizeram. E daí nesse parte assim, passando essa primeira montanha, ela é mais habitada, tem alguns lodges, então assim, foram os primeiros dias, assim, que é o caminho bem tradicional que o pessoal que vai fazer Por porque o Mera né? Peak, ele é bem famoso, porque que ele tem uma altitude forte, né, ela tem 6.476,
0: mas tecnicamente é fácil. Então, é uma montanha bem famosa. Tem bastante gente que vai lá só para subir, nem faz os caminhos do campo base. Vai até o Mera Peak e volta,
2: né? Isso, para ganhar então, experiência em altitude.
1: O Mera Peak não precisa de escalada. É, só, é, é uma subida, só isso, né?
0: É, subida em, em glaciar, né? Então, precisa de campo, ah, um, crampom, piqueta. Aham, vai, teve trechos que a gente tinha com o Jumar, né?
2: Isso. Vai encordado com guia, porque geleira tem crevaça. Mas é essa a dificuldade, sabe? Ele... Assim, O dia do ataque, ele realmente ele é uma subida para sempre durante três, quatro horas, mas não tem parte muito técnica de ter que usar a piqueta nem nada.
0: Não, tá. é mais perto do cume que tem umas partes, um trechinho um pouco mais inclinado. E o glaciar mesmo, mas é, não tem paredão, não tem uma parte vertical para subir.
1: Sim. É, pelo que eu tô lembrando aqui, eu não tô com o mapa aqui né, na minha frente, mas. É... O que vocês fizeram em Lucla, né? para quem chega em Lucla, normalmente pega a esquerda, que vai em direção à, à Paca e depois Mojo, no bazar. Vocês pegaram para direita, aí fizeram a volta na montanha e
2: foram para trás. Isso, isso na verdade ali. a gente foi para esquerda também e tem uma ruazinha logo depois que ela desce por baixo e a gente passou por baixo da pista, dos, aqui, de, da pista do aeroporto e cruza por outro lado. Entendi, entendi. Fantástico que é uma loucura porque é. você vê aqueles aviões chegando ali e tu pensa, ai meu Deus, eu aqui embaixo nessa
1: pista. <risos> <risos> eu nem sabia que dava a passar por baixo da pista ali
2: a
0: é, passa mais por baixo e... ah, foi um caminho muito lindo porque é vazio e ah, especialmente é em visto. tempos de pandemia então a gente tinha uma experiência muito rica com o povo local, a gente chegava nos lodges que era uma família e tava a família e nós uhum.
3: <risos>
0: e a gente ainda chegava cedo porque nos primeiros dias eram curtos e a gente tinha bastante tempo de ficar interagindo com eles, quase ninguém falava inglês, mas isso foi muito legal, que não tinha mais turista, né? Sim.
2: A gente acho que demorou uns 5, 6 dias para ver o primeiro turista na trilha. Imagina o trilha do Everest Base Camp hoje em dia ou antes de pandemia, como que era, sabe?
1: Exatamente, é bem movimentado. Mas vocês fizeram esse Sim. caminho porque vocês iriam escalar o Merapic, né?
2: Isso, isso, isso. Porque a gente dá a volta pra escalar o Merapique.
0: E pra aclimatar um pouco melhor também. Poderia isso, subir tá, mais, mas aí ia ser mais agressivo. E aí o nosso guia que decidiu, o Sherpa, que seria melhor fazer esse caminho mais suave, que, convenientemente, passava na casa da mãe dele.
1: <risos> <risos> Putz, eu, vou ter, eu vou ter que contar O que foi ótimo,
0: porque ela é. nos deu internet, banho quente, nos deu... Fez a cerimônia com a gente de usar o cachecol, eu não lembro o nome, de, pra abençoar, dar sorte na montanha. Foi super legal.
2: Sim. <risos> e a cidade história, que ele nasceu né? e foi criado. Então, é. tipo, e tu vê que é uma cidadezinha, cara, pangou o nome, tu vê que é uma cidadezinha bem evoluída. E, claro, ficar na casa da mãe do guia, a comida, o prato é bem maior ainda, né?
1: <risos> Exatamente. Isso aí fez, me fez lembrar meu irmão, cara. Meu irmão, ele, em 1985. É, eu acho que devia ser dia 11 de janeiro ou algo próximo disso. Ele tava com o caminhão do meu pai, ele foi levar uma, um, transportar alguma coisa que era. Um, é, não sei se era uma mudança ou quê, pro Rio de Janeiro. E quando chegou lá, ele estava meio perdido e perguntou pra um cara. Né? Falou assim: ah, você sabe pra onde que é essa rua? né O cara falou: Ah, não, não, vem cá. É... É... Eu vou ah, eu tô indo pra lá. Você não aproveita e dá uma carona? Ele falou: ah, tudo bem, aí eu. Meu irmão tava indo, passa, 5 minutos, 10 minutos, aí meu irmão vê o nome da, da estrada para onde ele queria ir, indicando pra direita. O cara falou, não, não, aí, aí é muito complicado, continua reto, continua reto.
3: <risos>
1: <risos> e era bem ó, os primeiros dias do Rock in Rio, né? E aí, o cara pegou. Aí chegou no lugar lá, o cara falou: ah, beleza, é aqui. Aí falou: ah, lembra aquele lugar que você passou? É lá que tem isso assim, que... O cara fez meu irmão levar ele na casa dele.
3: <risos> Genial. <risos>
1: <risos>
3: <risos>
1: oh, esse Sherpa aí na é carioca, não, cara? <risos>
0: Certo. De zero da forma foi legal, porque a gente aclimatou bem melhor e, não sei, né? a gente aclimatou bem. Isso. E foi, foi legal conhecer a mãe dele. e continu... Aí a gente continuou, parece, vale, que é mais vazio. Eu acho que no sexto dia, sétimo dia, a gente já estava em Cari que Isso. já é a 5 mil e...
2: 5 mil, que é 5 mil. E Cari a gente encontrou, que era o sétimo dia, a gente encontrou o primeiro grupo de... De, outros, de outras pessoas fazendo. E sabe o que é mais legal? Era um grupo de nepalês fazendo. Poxa, o pessoal de Katmandu subindo montanha, que eles estavam aproveitando que as montanhas estavam tudo fazia para conhecer e fazer montanha no próprio vale do seu país, né? Ah, Isso
0: é rapaz, verdade. Deus. Até apareceu no canal de YouTube de, de algum deles.
2: Ficaram famosos.
1: Com e como foi a escalada?
0: E, bom, aí a gente chegou em Cari, que era mil. daí já foi o primeiro dia de maior altitude, a gente aclimatou um dia subindo até o Campo Alto, que era 5.400,
3: 5.700? Cinco
0: 5.400 era o Campo Alto. E depois, no dia seguinte, a gente já foi direto pro, pro Campo Base mesmo, que era 5.700.
2: 5.700. Já então, no Glaciar. Pensa que no oitavo dia, Lias, a gente já tava no 5.700 Glaciar, acampando, bem... Aí. a nossa bem puxado, Foi boa hein? a nossa climatização, mas, querendo ou não, foi rápida, né? Foi rápida.
0: É é. E aí, quando a gente chegou a 5700, eu estava me sentindo ótima e o Gabriel baqueou.
2: Nossa. Sabe o que é muito engraçado, Elias? Eu e o Ludmila, a gente sempre montanha junto. Uh, e é impressionante como eu demoro para aclimatar, eu chego na altitude e fico mal. E a Ludmila está bem, ah, contando... Não para de falar, falando coisa, e eu movendo. <risos> mas assim, dá 12 horas, 24 horas, assim, a Ludmila dá um tibum, assim, que parece que ela cai e morreu, ah, e eu tô bem, então, bora Ludmilla,
3: bora
0: Ludmila. É bom, porque a gente, pelo menos, um sempre pode ajudar o outro.
2: É, mas a gente faz os dois
1: juntos, né?
0: Eu tenho um delay, então a gente chegou, ele tava mal... A gente falou com o guia, o guia disse: Não, vamos tomar um ibuprofeno, foi, um que tomou, foi o único remédio que a gente tomou na viagem inteira, e vamos ver como acorda. Aí, duas da manhã, a gente acordou, era o meu aniversário. Ah, <risos> e aí, o Gabriel: Tô ótimo, tô ótimo, e eu. Aí, ah, eu não tô mais ou <risos> Mas vamos lá. É.
2: Mas, mas é, é horrível, né? Porque tu passa todo o tempo pensando, não. A dia do cume, ataque ao cume, ataque ao cume daí eu acordo, nossa, tô bem graças a Deus, respirando, tava entrando o ar deu óleo para pra Ludmilla, parabéns Ludmila, vamos, vamos atacar o cume Ludmila. Ah,
3: ah meu. <risos> meu <Deus. risos>
0: e, e a altitude tá muito fora do nosso controle, né? não tem, a gente toma água, Totalmente. descansa, tenta fazer o ciclo certinho mas bate, não tem jeito não tem o que fazer é um pouco de sorte também Exatamente. mas a gente seguiu
2: Aí vocês foram pro cume. Sim. Uh, a gente foi e pro clome, é óbvio que eu falei Ludmila, Ludmilla, daí eu comecei a ficar preocupado, não, tem certeza? Não, vamos, vamos. Daí a gente foi, tomou café da manhã, etc. Saiu umas quatro da manhã, mais ou menos.
0: E uma informação importante para quem tem vontade de fazer o cume do Merabic, é que não tem platô. Não tem. Hum. Só sobe. Do campo, <risos> do campo avançado o cume é só a subida. O tempo inteiro. É,
2: é impressionante.
0: Íngreme, In... e estava com muito vento, estava frio e vento, não estava confortável para parar e descansar em nenhum momento.
2: E uh, como não tinha pouquíssima, tinha pouquíssimas pessoas na montanha, a trilha não estava marcada, então o guia tinha que ficar meio uhum. que abrindo, assim. não estava um dia bonito, não estava fácil de enxergar o caminho, então a gente foi tipo que tinha desviado de Crevasse, foi um negócio um pouco mais longo a subida, por causa do clima, porque não tinha outras pessoas fazendo, e porque a Ludmila também não tava... Tava morrendo. Tava morrendo e...
0: Dava cinco passos e precisava parar um pouco. E
2: tinha um vento que vinha da direita, Elias, que ele batia. Sabe quando a bala clava saiu, assim, no meu ouvido? Ele ficava indo direto na minha orelha, parecia um cachorro lambendo a orelha, assim. <risos> Horrível. <risos> Quatro horas. <risos> Quatro horas, assim.
0: Aí a gente... Acho que quando a gente visualizou o cume, o guia nos avisou, tá ali o cume, e aí, o tempo inteiro eles perguntavam, tu quer desistir? A gente volta. E eu passava não vou desistir, eu não vou desistir, vamos lá. Quando a gente enxergou o cume, eu falei, ih, tá longe. Não, pessoal, não vai dar, tô mal, aqui é meu limite, eu vou voltar. Aí eu, o nosso, nosso xerpanguilu me olhou, não, agora não, agora tá muito perto, agora tu vai. <risos> é. E aí eu, então dá.
2: Porque assim, ainda que tinha assim, a última partezinha, ela dava um eu ficava quase em um platô, não? Um platô, ainda ficava quase em um platô. ele falou: chegando é ali, a gente larga as mochilas e só tem que fazer a última puxada. A última puxada era bem íngreme. Daí uhum. ele falou assim: Lá vocês podem engatinhando, pode fazer o que quiser. Vai Mas de... vocês vão chegar. Lá. Mas vocês vão chegar lá em cima. Então tá, né? Daí assim, a Ludmilla falou que tava bem, então a gente foi. A gente acabou deixando as mochilas. E o mais engraçado, Elias, que o meu spot estava na mochila. E minha família estava acompanhando é o Brasil, que... a família da Ludmilla também. É...
0: Aí todo Você mundo achou mais? que a gente tinha desistido a 100 metros do
2: <risos> é, que legal. Cara.
0: Que a gente soltou a mochila, eu deixei até meu celular. Sim. E a gente subiu.
2: E a gente acabou fazendo o cume do Merapic em 3 horas e 50, o pessoal faz 3 horas, 3 horas e meia, então foi um pouquinho mais lento. Mas pelas condições ali de vento e frio, eu achei ótimo. Ah... Uh... É engraçado que as nossas fotos do Cume, do Merapique, é eu comemorando, fazendo vídeo, gritando, e a Ludmila coitada.
1: <risos>
0: Morrendo ali. <risos> Tava meio derrotada.
2: Não foi dos melhores aniversários da vida dela. Mas, é verdade, era aniversário ainda.
0: Mas claro, chegando lá, à vista de quantos? 8 mil?
2: Tem lá, dá pra ver, não me lembro 5, acho, 8 mil.
0: É, é uma é impressionante. Daí quando a gente Everest... chega lá em cima, a gente lembra que a gente
2: gosta do esporte. Né? É
1: exatamente. <risos> é, exa... Ó, dá pra ver Macalu, Everest, Lhotse Choio Choio é... hum. Ah, o oh... caramba! E o Manaslu? Não a distância. é o. Aquele que fica na divisa com.
2: Xixapanga, não?
1: É. é, acho que é.
2: Acho que é a Xixapanga.
1: É, é, acho que talvez Xiapanga
2: dá, dá pra ver também, não sei. Mas é assim, foi, foi, quando chegou lá e viu todas aquelas montanhas, tu vai assim, meu Deus, olha isso aqui, olha esse amanhecer que eu tô ave... tendo, né?
1: <risos> essa avenida de 8 mil aqui.
2: Nossa, é demais, assim, lindo demais, só batendo, mas ninguém em volta, assim, só eu, Ludmilla e realmente foi incrível.
0: Foi incrível mesmo. E assim que a gente começou 8º... a descer, eu já melhorei, então isso foi ótimo, porque daí ah, ali, a gente aclimatou para os próximos dias e depois, desde então, a gente nunca mais teve problema, né? Sim.
1: Ah, é, também já, já puxaram bem no começo também, mas isso foi, o Cume foi em que dia da, da expedição, oitavo ou décimo dia?
2: oitavo dia, não, não, foi no nono então, dia. A gente dia começou no, seg... no dia 2 de abril, foi no nono dia, já estava 6.400 e era o ponto mais alto da viagem, então a gente meio que nossa, a partir daí a gente se desestressou, digamos assim, com a climatização e falou assim: ah, agora é só festa, né? Exato.
1: A décimo dia a gente chega no, no Calapatar, né? Que é 5.550, parte mais alta, né? Ou o campamento base do Everest. Sim. Então, quer dizer, em, dez, em nove dias vocês subiram quase mil metros a mais.
0: É. Mas, mas sabe, isso é uma coisa muito impressionante que a Areta comentou até ela: é impressionante o limite que a nossa cabeça nos dá. Se tu Aham. sabe que o teu objetivo é chegar a 5.300, que é o campo base, é, 5.300 é muito. Se o teu Aham. objetivo é chegar a 6.400, 6.400 é muito. E tem que chegar, sei lá, a um 8.000, é... aí mil tem que chegar a 6 mil não é nada. É, é engraçado isso, como a gente consegue colocar esse limite mental e, e o corpo cai, né? Exato, né?
1: É 5.300, você chega nos 5 mil, você tá morrendo. Você fala, não, não vou conseguir Perfeito. mais 300, né? É que nem, que nem quando você está indo para o banheiro, né? Se você tá, tiver apertado, quanto mais próximo do banheiro
2: você tiver... Mas... É pior, <risos> 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 Exatamente. É,
3: então, mas, mas ele não, não, não fugindo
2: muito, eu e Ludmilla foi, foi fazer uma prova agora, uma ultra tail run de 66 quilômetros. A gente conseguiu é agora, se perder agora. nos últimos 3 km. Ah, é sério, Virou cara? 59. Virou
3: 69. Virou
2: 69. Tu tem noção do que é que passou na nossa cabeça nesses três quilômetros apenas? 66 pra 69 não é nada, né? Uhum. Mas pra tua cabeça, tu pensar que ia fazer 66 quilômetros, tem que fazer mais três depois de correr 66, foram os piores três quilômetros da minha vida. <risos> Tô
1: e no final, cara, que...
2: É. E foi agora, foi sábado é. agora. Foi agora, foi Vai. sábado, dois dias atrás. É. Fantástico, fantástico. Boa, e... mas voltando, daí uhum. a gente fez o cume do Marapique, desceu já para o acampamento base, 570. A gente chegou em uma hora lá, comemos, de Milo começou a melhorar. E a gente já ia descer para o outro lado da montanha, porque daí a gente ia para o Vale do Macalu. E eu pensava para os pessoal assim: poxa, a gente consegue pegar internet nos próximos dias? Ele, não, não, não tem cidade. Eu, ah, tá, não vai ter cidade grande, né? Vai ter um uhum. vilarejo ou outro. Mas Elias, daí, dá dois minutos, ele fala: esse aqui vai ser o nosso cozinheiro para os próximos dias. Eu, como assim, né? De onde é que chegou esse cara? De onde que ele veio? De onde que
3: ele
0: surgiu? surgiu uma opção. e mais um porteador, Isso. Com, carregando comida e mais coisas, barras, barracas, né?
2: Isso. E de onde que ele surgiu? Porque daí que a gente percebeu que o outro vale que tinha, ele é inabitado. Só que, uhum. Elias, é um, uma avenida de montanha de 7 mil, 6 mil, 8 mil, uma mais linda que a outra e ninguém assim volta então é algo impressionante realmente o outro lado ali do vale a gente
0: dizia que era o vale do torcicolo porque <risos> para todos os lados tinha uma montanha linda a gente não conseguia ficar com o pescoço reto.
1: <risos> então para quem tem guia da Lonely Lone Planet do, do, do Nepal né dessa região essas trilhas aparecem na no, no guia e eu, eu sempre fiquei curioso, quando eu tava montando o meu livro também, eu tava montando o mapa das trilhas, eu sempre fiquei curioso, eu falei, cara, cada trilha que tem ali, o pouco né, que a gente vai, que nem você falou, né, a gente vai com um pouco tempo lá, então você, você não
2: conhece nada, né? Sim, sim, exatamente. E daí eu falava assim, e essa montanha dele? Não, essa montanha aqui é uma 7 mil famosa, os japoneses acabaram de tentar essa via aqui, estão lá até hoje, sabe? Tipo, o pessoal faleceu, assim, e essa aqui? Não, isso é porque daí tem, os, tem as mais ah, o Barunti, que é de 7 mil. Não, essa é o Baruntzi, ela é bem famosa, é uma das 7 mil mais acessíveis. E esse aqui? Esse aqui não tem nome, <risos> eu gosto muito. <risos> Zé morri. Aqui, né? Nunca ninguém escalou, não tem nem nome essa montanha. E uma montanha é incrível, impressa, assim. véi,
0: era muito linda, Tinha muitas, muitas montanhas que a gente nunca tinha nem ouvido falar e ficou apaixonado. É, é um vale muito, muito especial.
2: Só que sim, Elias, foram três dias dormindo em barraca e três dias fazendo menos 15 de noite. Uhum. Na barraca. Assim, era frio. Nosso saco de dormir... O
0: nosso uhum. saco de dormir, ele era menos 20, mas menos 20 é o limite. Extremos, é. Extremos. É e não é o conforto, ou seja, não, não, a gente sentia bastante frio, não, não era confortável.
2: E tudo, na, tudo na barraca congelava assim, mas tudo, tudo, tipo, tudo em volta estava congelado, a gente tinha que ir dormir com água, todas as coisas dentro do saco de dormir, porque assim era tudo nós tava congelando, já nossa cabeça ficava de fora, já ficava
0: ah e ruim. nessa viagem a gente não tinha o saco de dormir menos 20, a gente comprou o catou, mandou e eu realizei o sonho de ter um, um saco de dormir se Ciamês? Ciamês. E os dois juntam. E aí, nesse momento, três Nossa. dias, com frio, sem banho, não foi ideal. <risos> Segundo o Gabriel, era bom porque a gente não sabia de quem era o chulé. <risos> <risos> Mas era dele, Elias.
2: Era dele, é, é lógico, né? E, e aí,
0: aí dele se falar que não é. Exato.
2: Não vou nem comentar sobre isso. Ah, eu... Mas ela queria... Queria porque queria uh, saco de dormir sem a mesa. Queria porque queria. Quando a gente comprou o negócio lá...
0: Eu não percebi que foi quando a gente
2: ficou oito dias sem banho. Foi a
0: gente ficou dias
1: sem banho. <risos> <risos> para o pessoal entender, é... a Doiter tem isso, outras marcas também tem isso. Você consegue juntar os dois sacos de dormir e acaba virando um
2: saco de dormir de casal. Exatamente. Exatamente. Mesmo sendo de tamanho diferente, dava para encaixar. É joia. Ah. O único problema foi que a gente estava numa temperatura menos 15, menos 20, para um saco de dormir menos 20. É, que estava é. ali, assim,
1: tipo.
0: Podia ser menos 40,
1: porque. Tal, não talvez o conforto. Talvez o conforto devia ser menos 4.
2: Por aí.
0: Eu acho que o conforto era menos 10, eu não sei qual não sei. era. O... Ah. Mas. Não.
2: Aprendizado, né? <risos> é, não.
0: E aí, dali, nesse vale, a saída para voltar para o Vale do Everest era pelo Ampholapsapés que era o momento
2: uhum. mais esperado. Isso. E, e o Carlão, assim, sempre falava, nossa, ele é lindo, ele é lindo porque depois de três dias, tu começa a escalar uma, um glaciar, tu passa por baixo um glaciar, e tu sobe uma montanha, e tu consegue ver, assim, uma vista do Everest com o Lhotse, com o Island Peak. Uma coisa linda, linda demais, assim. Realmente,
0: qual, foi qual um dos nome, pontos esse, da
2: viagem.
1: Qual o nome do passo? É Kong Malapés?
0: Ampholapsa.
1: Ampholapsa,
0: foi muito legal, aí tinha cordas fixas, tinha cabos de aço, só que o, o glaciar já tinha avançado e estava em cima do cabo de aço, então a gente subiu uma parte pelo cabo de aço e quando viu o cabo de aço sumia dentro do glaciar, aí teve um paredão. Foi super divertido porque a gente tinha recém feito curso de escalada em gelo e a gente teve que escalar em gelo ali, com os, os Sherpas, os, os porteadores estavam adorando que eles estavam no meio do glaciar.
2: Isso, e isso foi engraçado, porque essa, essa era a única montanha que os porteadores iam ter que escalar, né? Porque os porteadores tiveram que levar as mochilas por cima do peça Só que, para eles, estava sendo a coisa mais divertida de todas, né?
0: Eles paravam para tirar é. foto, assim. Eles estavam se divertindo muito. E é foi fazendo... legal pra gente.
2: Estavam fazendo conteúdo para o YouTube deles, né? Fazendo conteúdo, <risos> fazendo... <risos> tira que...
0: foto, tira foto para mim, eles pediam é. foto para eles. A gente chegou no no cume, né, tipo, na, no, quando a gente chegou no ombro da montanha, todo mundo fez foto junto, a gente sentou, ficou observando as montanhas, foi muito legal, é, vale muito a pena, é, é muito legal, foi, para mim foi o dia mais divertido
2: isso, do, do... porque nós estávamos com outras pessoas também, nós estávamos com os dois carregadores, e chega no outro lado, tu olha para baixo e é um paredão assim, tu fala não, a gente sabia que a gente ia ter que rapelar e a gente ah. acho que fez, da duas rapeladas, até chegar numa parte um pouco melhor mas é. é uma parte íngreme, ainda que tem que encordado, né? Então é bem técnico do outro lado também.
0: E, e eu imaginava que ia ser um paredão de pedra mesmo, mas é um monte de pedrinha solta, tipo como tem no campo base do Everest mesmo. E é um terreno bem, bem difícil. Não, não foi fácil, mas foi muito divertido. Esse, fala... para mim, foi o, o, o dia mais legal.
1: Você falou que as pedras igual do Everest, mas as pedras do Everest são grandes, né?
0: É, mas no campo base é muito de pedrinha de tudo que é tamanho. Aquelas pedrinhas
1: do campo sim. base, sabe? Sim, sim. É. Tá, entendo.
0: E só que era um paredão daquelas pedrinhas embilhadas.
1: Tá. Então qualquer
0: Aí vocês coisa saíram na desabava onde? pedrinhas.
1: Aí vocês saíram em que vilarejo?
2: Chukung, a gente chega. Tá. Que é o vilarejo que o pessoal faz base para subir o Island Peak. Hum, exato, exato.
0: A gente, é, daí a gente chegou lá, tinha outros grupos, foi a primeira vez também que a gente viu mais grupos de ocidentais.
2: Sim, mas esse dia foi longo, assim, acho que esse dia foi sete, oito horas caminhando, isso que a gente teve que apelar e tal, foi o nosso dia mais longo que teve, que a gente teve que escalar um flop pés rapelar, andar uma parte técnica que caía pedra, daí a gente fez um caminhadão até a Chukong, né? E realmente chegou lá, tinha gente, nossa, olha que pessoa, sabe? Nós tava quatro dias uhum. sem ver ninguém, quatro dias não, nós tava.
0: Acho é, que oito dias sem ver ninguém. Isso
2: fantástico, e Shukung tá
1: 4.730, agora, agora você já começa a entrar no meu mapa da página 53 <risos>
2: é. <risos> e a gente é. chegando em Chukung, primeiro que eu tava no nível do mar, né, 4.700 <risos> no nível Sim. do mar e segundo que a gente começou a ver as outras pessoas, assim, o que, que que essas pessoas estão fazendo aqui, sabe, porque tinha uns austríacos e tava todo mundo, muita gente vai lá, ou o pessoal que vai subir Everest Vai fazer a aclimatação no Island Peak ou o pessoal que só vai para escalar o Island Peak? Daí a gente começou a perguntar para as pessoas, tá? Mas diz uma coisa, o que, que aconteceu com o Island Peak? As pessoas não, a parte de geleira, que é a última que sobe, esse ano caiu a geleira, então está tendo que fazer um rock climbing a 6 mil metros.
0: E também estava caindo muita pedra, o que, em resumo, estava um caos, porque ninguém esse ano estava conseguindo subir a montanha e teve, teve pessoas que estão sendo resgatadas de helicóptero e. Ficou todo mundo no, no, no mesmo refúgio ali, esperando o tempo melhorar. Teve pessoas que estavam esperando para ser resgatadas de helicóptero ali no refúgio mesmo, que já tinham desistido.
2: E como nós estávamos, e tinha um rest day, porque a gente não tinha descansado nenhum dia ainda, foi um dia maravilhoso que a gente lavou roupa e tomou banho. A gente ficou vendo aquele caos lá e o Anglu sugeriu: Pessoal, acho que agora para esse rock climb não vai ser bom subir. Vamos esperar se alguém abre alguma outra rota, que não seja via rota normal. Enquanto isso, vamos para o Everest Base Camp Que vai ter a cerimônia purja do pessoal da Grade Six. Ah,
0: é. E a gente poderia encontrar o pessoal e participar do purge. A gente bom.
2: E uma das coisas que a gente tinha pedido para o calão desde o início que a gente queria dormir pelo menos um dia no Base Camp junto com o pessoal
0: uhum. É, para ter experiência de dormir ali e ver como isso. é que
2: ia ser E daí a gente foi, tocou em um dia A gente chegou em Lobuche, depois do nosso dia de descanso Daí já tá. encontrava um monte de gente indo subir Everest, já aquela coisa, aquela bagunça lá.
1: Tá, de deixa eu cortar, deixa eu cortar você. Como vocês chegaram em, em Lobute? É, vocês foram, atravessaram o passo ali, o Kongma, ou vocês fizeram? Não, pedindo, a, gente que... a gente não ah, foi tá.
0: pelo passe porque tinha nevado e, é. e tava, não tava bom, não, não tava ninguém passando. E a gente foi, por, não sei, a gente foi por baixo, né?
2: Isso, isso, a gente foi por, como é que é o nome da cidade ali, meu Deus? de é, embocher ou Peliche, Isso. Aí, Isso, a gente du é. foi de embocher. Mas a gente foi por cima, a gente passou na cidade e foi por cima ali, onde o pessoal faz aquela aclimatação, naquela montanha
1: ali. Ah, deixa eu pegar aqui o um nome, segundo. Putz, não dá pra falar aquele nome. É ah, não dá. <risos> Car... Então, foi essa <risos> mesa que a gente foi. <risos> é essa,
2: né? É que o pessoal que é. eu fazia o Base Camp do Everest, ele faz ali passa por Dingo e vai naquela montanha fazer o... Isso.
0: Um Isso.
2: Mas a gente é, um não foi pelo Congo lá peça, a gente foi realmente pro Dinho por baixo ali. Ah,
1: fantástico. Muito jóia. É, esse daí, esse que eu falei, esse passo que eu falei vocês falaram que não, não fizeram, faz parte do... tem um track que é os três passos... É que é um pouco mais longo para fazer a caminhada do Everest. Se vocês tivesse feito ele, vocês iam fazer a caminhada do Everest com uns 10 passos.
3: <risos>
2: <risos> Isso tem o chola Peste, tem o coco mala mais um outro peso, né? Isso, exato. Daí a gente e chegou é. no Lobuche, foi bom que já tinha visto aquela bagunça e tal. Daí, no outro dia, eu acho que ia ter o o a cerimônia puro, a gente acelerou para chegar até o Everest Base Camp. Acho que a gente fez o Lobuche, uh, EBC em três horas, que era que realmente para chegar a tempo. Chegando lá, o pessoal cancelou para outro dia, mas aí tudo bem, né? Eu já estava lá mesmo. Aí dormiram lá.
0: A gente dormiu. A gente dormiu em no três noites no campo base. Oh, que legal. A gente participou da Purja.
2: Isso e
0: a gente participou do ciclo de aclimatação também. Isso é então,
2: porque, como no final do, das contas não teve o Island Peak, os dias que a gente ia gastar para fazer o Island Peak, porque não tava dando para escalar, a gente
1: ficou lá junto com o pessoal. Ah, legal. Vocês saíram de um vale que vocês não via ninguém. De repente, você chega no, no, na metrópole ali,
0: é, exato no caos,
2: né? <risos> no caos,
1: né? Um
0: que eu esqueci de falar o dia do meu aniversário, que foi o dia do começo do Mera pique eu não sei como, mas eles conseguiram surgir um, com um bolo que estava escrito Happy Birthday Ludmilla. No meio, do okay. nada. Eu perguntei, vocês fizeram esse bolo? Não, a gente comendou na padaria de carne. Eles carregaram uns três dias o, o bolo.
1: É no, no meu livro acontece isso também eles apareceram, tinha duas pessoas fazendo aniversário, eles apareceram com o bolo mas como assim, cara? da padaria? Como...
3: os
2: caras são mágicos são, são, é. mágicos, são mágicos e eu tinha falado assim pro anglo-anglo, pro pelo menos hoje de noite vamos cantar um parabéns pra Ludmilla ele não se preocupa, tem um bolo vindo eu
0: quero <risos> eles dão eu... jeito, eles se viram e o melhor,
1: mas tem um ele... bolo vindo, né? <risos> que que
2: é? <risos> Mas aí o, o legal é que a gente, quando a gente voltou pro... Quando a gente chegou no Everest Base Camp lá, a gente encontrou o Carlão, já amigo de longa data, Areta, Conheceu o pessoal que tava indo para subir lá esse ano também. E daí a gente ficou um dia descansando. Uh, depois no foi segundo... Purja, né?
0: Isso, foi o dia da Purja, né?
2: Isso, que foi o dia da Purja. a gente fez um ciclo de reclamatação com eles no High Camp do Pumori ali, que foi super joia para
0: sensacional, a vista maravilhosa do Everest
2: isso, tem uma vista sensacional do Everest e daí a gente acabou ficando mais um dia lá que acabou só descansando mas é ruim ficar descansando 5.300, assim, né? eu imagino aquele pessoal que quer subir o uhum. Everest ficar 40 dias lá o nível de ansiedade deles que não vem, né é, exatamente é.
0: foi legal ter essa experiência, e as barracas deles são super legais, a estrutura ali é muito, a estrutura do campo base tem vaso sanitário é muito boa. É. Comida é muito boa. É, tem água quente todos os dias. eles o, o, Os Sherpas acordam eles todos os dias com uma toalhinha quente para eles lavarem o rosto. É super legal, mas tu tá a 5.300. Teu corpo tá definhando, não tem, não tem jeito.
1: Não tem um descanso, assim, né, que a gente tem aqui é. no nível do Mar. Não, não
0: tem. Não. não tem. E clima tenso, claro. Tá todo mundo na expectativa, na ansiedade. E vai dormir, e é barulho de avalanche a noite inteira. Que começa barulho. Será que eu saio do saco de noite para olhar? Não, já vai acabar. Vai ficar cinco minutos me Deus. <risos> já devia ter saído para olhar, mas agora já não vale mais a pena.
2: É muito bom. E a nossa e... barraca lá, junto com o acampamento da Grade Six e do pessoal lá, ele era grudado na barraca de comunicação.
3: Ah, é,
2: então teve sim. uma noite que passou a noite inteira o pessoal falando no rádio lá e nossa nossa que saco esses caras falando no rádio depois a gente descobriu que eram os Sherpas indo fazer levar porteio,
0: uma, fazer o por um porteio
2: Porto 1. Uh, espencou uma parte do
0: do glaciar ali no do
2: glaciar no e foi um dia que um que um Sherpa um acabou se machucando e todo o pessoal ficou preso não conseguiu passar o pessoal da empresa lá que nós estávamos
0: essas... É, isso acontece, não tem jeito. Claro, e aí quem tá lá pra subir a montanha fica assustado. Se os sherpas estão se machucando, o que que vai ser da gente, né? Mas <risos> faz parte. É bom lembrar que o paraíso é perigoso.
1: É, e o mais incrível que depois, o dia seguinte já tava aberto, já. já tava... <risos> é, é, passando. É, Como assim, cara? <risos> Abriram <risos> outra avenida ali? <risos> outra avenida. Só
3: que
2: isso o que eu acho mais engraçado, que o melhor... Rádio que tem é ficar amigo do Sherpa, né? E como nós estávamos já muitos dias com o nosso, com o nosso guia... Ele sabia tudo o que estava acontecendo E a gente não sabia nada, né Perguntava uma coisinha pra ele, ele não, meu primo que tá lá do outro lado Falou que isso, meu cunhado que tá aqui disse
0: Eles isso. todos se conhecem, é uma comunidade Ele vem próximo, então ele dizendo Não, mas é que eu tenho um primo que tá trabalhando com a expedição Do Nemesdai E outro que tá trabalhando com a expedição do Bahrein E ele, ele nos contava tudo <risos> Era muito bom Daí a gente perguntava as coisas pro Carlão E ele não sei, peraí que a gente vai perguntar pro Anglu <risos> O Anglu sabia tudo
3: oh. A Rádio Sherpa
0: é forte
1: é então, além de vocês, que estava como correspondente lá, meu, do Extremos também, lá, de, o correspondente de luxo, é, eu sempre tenho como contato um chefe de ligação, que norma, às vezes é um só que tem no, no, no acampamento base, e o cara sabe de tudo. Tem, às vezes eu, eu precisava de informação, ah, o pessoal da Great como tá? Pô, passava meia hora, o cara já, já respondia, ó, estão no acampamento 4, né? Vamos fazer uma <risos> Então, se você não tem esses contatos. E hoje ainda ah, fica sim. mais fácil, porque hoje tem o, o esporte, né? mas Eu faço. É, Atacar como do Everest faz, acho que, 17 anos, não sei. Então, antes não existia. Então, tinha, tinha que ter esses contatos. É, teve sim. ano que eu fiquei sabendo localização do Rodrigo Raineri e do Vitor Negrete, porque outra expedição de italiano é, acolheram eles na, na barraca deles, não sei, nem lembro, acho que Campo 3, 4. E e eles colocaram, esses italianos colocaram na internet, aí eu falei assim, aí eles colocaram ó, os brasileiros vieram é, dormir com a gente, que eu falei, pô é algo como você tem que fazer para hoje em dia é muito fácil esporte
2: <risos> demais mas é. então, depois dessas nossas mini férias que a gente teve no Everest Base Camp com o pessoal, era a hora de tentar a terceira montanha de 6 mil que era o Lobuche, daí a gente saiu do Everest e ainda passou no Calapatar, que a gente não tinha subido o Calapatara, né
0: é muito lindo foi
2: foi, foi legal, bom. mas como a gente estava aclimatado, foi fácil assim, realmente foi OK para nós. Morrinho, né? Exatamente. Foi.
1: É o Morrinho, é, né, o por... É, é o honra... é um
0: Morrinho, mas é o o, o calapatar e o Campo Alto do Pumori que tem as melhores vistas do Everest, né? Isso, isso. Que é do Exato. campo base mesmo não a vista não é muito boa, né?
1: É, depende onde você tá, você nem vê, né, o Everest.
0: Então... Nem vê,
2: exatamente. Exatamente.
0: E o lote se parece maior? Daí <risos>
2: nisso a gente. Chega si é
0: claro.
2: <risos> uh, e o Nupsi, né? O Nupsi é aquela coisa monstruosa. Ah, e outra né?
0: coisa, o que eu não sabia que era tanto assim, mas o Verest é muito preto. Eu achava que ele era bem branquinho e... assim, o tempo inteiro. Ele é bem uhum. <risos> claramente preto. Imponente. <risos>
2: Exato. Muita rocha exposta.
1: Ali. Muita
0: rocha.
2: Daí a gente saiu do acampamento, camp fomos pra Lobuche, olhei na internet assim e vi que ia nevar, né? Mas, eu, nossa, parece que vai, vai nevar bastante aqui. Mas, beleza, não entendi direito ali, que tava escrito também, internet sempre ruim. Daí, no outro dia, a gente foi para o Então, a gente deu uma hum. caminhada para chegar. E nós tava chegando, tipo, 11 da manhã, bem cedo, no nosso High Camp. no E o pessoal falou assim, não, o High Camp tá sem água. Se vocês quiserem acampar, falaram pro nosso guia, Peta. né? Tem que ficar no lower camp, que aí em vez de, de acampar 5,700, nós ia acampar 5,400. Beleza, é. 300 metros a mais ou menos de altimetria o cume nem isso é. É que mata, né? Então, ok, vamos acampar aqui.
0: 11 da manhã, a gente montou a barraca, escolheu um lugar bonito, ficou ali, fez fotos. E, tá, vamos descansar para o Cume, começou a nevar. Hum. Começou a nevar e não parou nunca mais. Nunca mais. <risos> tá até Acumulou hoje, né? um metro de neve do lado de fora da barraca.
2: Não, sério, sério, Elias, tinha um metro de neve de uma barraca, tinha que ficar batendo na barraca e ela tava começando Sim. a ficar coberta de tanta a neve. A barraca
0: começava a afundar, e a gente foi com uma barraca que, que era, eles montaram uma, uma barraca antiga pra gente, que eles tinham levado, eles só descobriram que era lá e não era uma barraca muito boa. A barraca afundava com muita neve, a gente tinha que ficar batendo, e no meio da noite ela começou a molhar, porque tava condensando muito, a gente não saía lá de dentro o que, que a gente ia ficar fazendo na rua, no, no frio, na neve e ela condensava não. muito e começou a chover dentro da barraca a nossa condensação
2: caramba daí da nisso era três da manhã que era hora de acordar pro cume Sim, e não tinha parado de nevar um minuto Elias. não tinha parado de nevar um minuto
0: ela fazia e... muito barulho de trovão muito barulho de avalanche, a gente escutava oh, muito avalanche a gente sabia que não, não ia cair a avalanche no acampamento, mas a gente tava vendo que tava desabando a neve da montanha.
2: Daí vem o guia e abre a porta. E aí, pessoal, vamos tentar? de nós, Anguilu, mas é para tentar ou é para subir, né?
0: É, ele disse, não, para tentar. Eu disse, tá, mas tu acha que a gente tem chance? Não, tá perigoso, mas vamos tentar. Eu, Anguilu, qual é a chance da gente fazer cume? E ele, hum, hum. Tem outros grupos tentando cume? Não, ninguém.
2: Tem alguém na montanha? Não, não, tem ninguém. Todo mundo desceu. Só tá gente aqui, só. Então não vamos, né, <risos>
0: Porque... <risos> ponto tá bom. Quando o Caminho tinha caído uma... um metro de neve no nosso acampamento, também tinha caído mais que isso, mas pro cume. E essa neve fresca é a que cai, né? É risco de avalanche. E a gente gosta do esporte, mas a gente gosta mais de viver.
2: <risos> Exatamente,
1: e além da dificuldade né, De
2: ter e que abrir eu trilha falei, né? Ok, eu vou botar a roupa aqui e vou olhar ali Tipo, como se eu entendesse alguma coisa, né Vou olhar Entendo. as pedras, eu botei a <risos> roupa, fui ver A pedra que ontem dia, pra subir Até o, o High Camp, tinha formado Uma crosta de gelo, assim Que ia ser, tipo, ia ter que sair de crampão Desde o início, não é tinha ninguém fazendo É porque o que acontece
0: é que não tava Uma um manévi... neve Mas também não tava fácil de caminhar Sem crampão, então <risos> Não, não tinha porquê naquele momento. eles disse, não, vamos esperar mais um dia. A gente esperou, o dia seguinte nevou o dia inteiro.
2: Isso, a gente acordou, daí trouxeram, trouxeram o café da manhã e nevando, nevando. Dei, ah, sabe uma coisa, Ludmirão, Vamos começar a ver o que a gente tinha de Netflix ainda baixado. A gente começou <risos> a ver uma série, a gente viu um episódio, viu outro episódio, daí a gente viu o terceiro e último episódio e acabou os que a gente tinha baixado. E continuava nevando, Elias. Não parava de nevar
0: o negócio. Aí a gente começou a perguntar, gente, e comida, não a gente já vai pedir para outro para outro Sherpa um postador trazer mais comida aqui para gente. Eu, gente, mas como é que tá a previsão? A previsão tá ruim e seguia nevando. mas você acha melhorar? E todo mundo foi embora da montanha. A gente só via pessoas descendo e não só tinha... ficou nós, né? Isso,
2: isso não tinha mais ninguém no nesse montanha. momento.
0: Não tinha mais né? aí
2: assim, o ângulo já que não vai melhorar, vamos descer. Que a gente sabe que a descida é mais fácil. Vai ser como E não era neve. tão
0: fácil a descida, porque a gente teve várias trechinhos dos que tinha cabo-corda fixa ali pra gente subir em pedra. E aí agora a gente sabia que tava tudo... Tava white out, tinha muita neve. A gente sabia que não ia ser tão fácil descer.
2: E assim, e assim Elias, começou a água... A, tinha tanta neve que começou a entrar água pra dentro da barraca. Tinha, sim, tinha uns 2, 3 centímetros de água, água dentro da, não, da barraca. Não, é não era...
0: Tinha... Tava muito. Tudo, tudo tava molhado, meu saco de dormir tava molhado, minha bota tava molhada, minha roupa em tudo, tudo tava molhado dentro da barraca. A gente tava se divertindo um monte, a gente, não sei, a gente tava espirituoso. <risos> Só que assim, a gente
2: sabia que descendo três, quatro horas a gente ia estar tá num vilarejo que ia é ter. Exato. Uh, que ia é ter um foguinho, que ia é ter roupa quente, etc. E nós estávamos nos divertindo ali. Só que a gente gosta de ter um plano, né? Tipo, a gente gostaria de. Tipo, ah, não, vamos esperar aqui, vai parar de nevar e depois a gente vai. Senão, como não tinha Sim. melhor. Pra plano nenhum, nenhuma melhora nós, Angulo, vamos descer e deu disso aqui, sabe, então estava tudo encharcado não tinha mais Netflix, não tinha mais o que fazer
0: <risos> não, não parava de nevar nunca, né, a gente só vai ficar pior aqui, depois a gente não consegue nem descer se piorar muito, Exato. e realmente descer não foi super fácil
2: daí a gente tinha assim, pegou e o cozinheiro, apareceu um cozinheiro nesse dia também que estava com a gente nesse dia e ele, na, no finalzinho quando a gente começou a descer, ele falou assim, ó, control, control If you sleep, you die. Eu, o quê? O que ele falou, Ludmilla? A Ludmilla ah, ele falou que se tu escorregar, tu morre. Opa, que legal, hein? Gostei.
0: <risos> ele <risos> tava sem luva, a gente emprestou a luva pra ele. Tipo, eu tirei uma luva para Porque ele tava tentando abrir caminho, tentando procurar a corda fixa que tava afundada na neve, um, um, tocando direto no gelo. A gente, Eu tirei uma luva, toma, pega meu mitone aqui. Ele ficou bem feliz.
2: E a gente acabou indo para Douglas, acho que é o nome, que é aquela cidadezinha um pouco antes do Isso. cemitério que tem lá. É, é isso mesmo, quer dizer, a
1: cidade é um, Só tem um isso. é, é um vilarejo isso.
0: A gente a chegou vilarejo. tirou tudo pra secar Na frente do aquecedor Alimentado só, Na minha época Basta só de tinha de um
1: lodge lá, tem mais Hoje em dia? Tinha o quê? Em 2010, quando eu fui, só tinha um lodge lá ainda. Tem mais do que um?
0: Eu acho que só tinha um Não tenho certeza Não, eu acho que tem um
2: restaurante na frente que também deve ser lode. Porque Hoje em dia tudo que é um restaurantezinho tem um lodezinho junto isso, Mas é, é aquele é. da esquerda ali que faz passeio é? de cavalo Isso aí. Mas aí sim, chegamos lá, botamos tudo pra secar, não sei o quê E meio que assim, infelizmente, não deu pra subir o lobush por causa do, do tempo O tempo ah. ia ficar ruim mais dois, três dias
0: A previsão tava só de piorar
2: A previsão tava só de piorar e nossos dias tava acabando lá A gente tava, sei lá qual dia E nós tinha que começar a voltar, né
0: porque a gente tinha gastado alguns dias extras ficando mais tempo no base camp, e, bom, vamos descer então.
2: Isso. Daí, nisso acabou ali, dos três, seis mil, acabou sendo só o merapea que a gente conseguiu fazer cume, mas, para quem sobe montanha, infelizmente, isso é normal. Né? É
3: verdade. A gente gostaria
2: de subir em todas que a gente propõe, mas não dá. E acabamos descendo lá para bazar e foi rapidinho, um dia, mais um dia até Lucla.
1: Ah, foi é aí exato. que vocês conheceram na né, Natibazar, tipo, né? Até agora vocês não tinham conhecido. Foi, foi, foi aí não, que a gente conheceu.
0: Ainda, a gente, foi aí que a gente teve um banho de civilização. <risos> Lojinha, café...
2: Primeiro banheiro dentro do quarto depois de um mês, eu acho. Exato. É
0: verdade. Nossa. Muito bom. E nisso tudo, quando a gente comprou a passagem, a gente quis estender, a gente... Tava, não, agora a gente volta... E a gente ia ficar por dois meses, a gente voltava para Katmandu e queria ir para o Vale do Anapurna fazer o, o, o trekking hum. do circuito do Anapurna, sozinhos, Sim. só nós dois. A gente pronto, não tá? Que ótimo, agora a gente volta, descansa um pouco em Katmandu e segue para Anapurna. Vamos Lava fazer. as roupas,
2: né, que era importante. E vai para Katmandu, <risos> só no, vai para Anapurna só a gente fazer um trekkingzinho um pouco mais fácil, né?
0: claro que uhum. tu, tu sabe bem, né, Elias, nos últimos dias a gente já tá triste, né? Ai, tá indo embora. <risos> Parece que passa tão rápido, aí, ai. É assim, ah, vamos do
2: prorrogar, do... vamos. Daí de decidimos, vamos então pro Vale da Napurna fazer o trekking. E nisso a gente fala pro é, em grupo, pessoal, a gente vai acabar a viagem que a gente vai fazer lá na vale Napurna por nossa conta. Deles tá, tá, mas vai pro conta de você assim. Eles tavam... não entendi o que tava acontecendo. Nós não tava lendo muita notícia também de COVID e nada assim e o, deu um dia, nós chegando no hotel em Katmandu o Anglu mandou uma mensagem o dono da agência, um dos donos da agência vai indo falar com vocês mas que estranho, né? A gente achou que ele ia nos dar um certificado e nos dar parabéns né? <risos>
3: <risos> <risos>
2: daí ele falou assim pessoal, não sei se vocês viram as notícias mas o vírus indiano, que era o delta vírus né, tá chegando muito forte aqui em Katmandu vai ter um pico Katmandu é. vai entrar em lockdown na sexta-feira e uhum. eu conheço isso, ele falou. Vai entrar em lockdown na sexta-feira, o aeroporto daqui a uma semana vai estar tá fechado também, vocês vão conseguir ir para napurna uhum. lá vai começar a fechar as coisas, vocês não vão conseguir voltar e vão ficar presos no Nepal. E eu não sei se você se lembra, Elias, mas no Covid, na primeira onda que teve, a gente acabou ficando preso três meses nas Ilhas Maurício. Lembro, lembro.
0: Gatos, caldados, tem medo de água fria.
1: Que aí depois vocês foram para Itália.
2: Então, mais ou menos. Isso, é, gente... mais ou menos assim, o cara falou assim, vai embora daqui, vai dar merda, vai embora que eu acho que vai ser melhor para vocês. A gente foi lá na Qatar, conseguiu a trocar deu, passagem. a passagem. gente é uma
0: pesquisada, leu as notícias e pensou, hum, vamos embora. aí a gente adiantou o voo e foi embora. E é acabou isso. antes do que, eu... do que esperado.
2: E ficou com aquele de quero mais, né? Deu
1: Consegui, quantos assim, dias total?
0: 30? 30 Caramba, dias total, né? Bastante. Acho
2: que de trekking foram 27? 7 dias. É, foi 32, 34 dias total.
1: fantástico tá, bastante. Quem faz Everest Base Camp faz, acho que uns 13, 14, quem faz Lapa, é isso faz 17. Vocês ficaram bastante. Não?
2: não, porque eu tô dizendo assim que o nosso objetivo era é ficar muito tempo, realmente uh -huh. se acostumar é. com a comida, se acostumar com o cheiro, se acostumar com aquele com frio, é. né? Esse objetivo uhum. foi alcançado, o de subir as três montanhas que não deu certo, mas realmente uh, ficamos com aquele gostinho de quero mais porque tinha um monte de coisa mais que a gente queria fazer que não deu para fazer que só dá vontade de voltar o quanto antes, né? Ah,
0: sempre tem sempre tem que voltar é,
2: mas, mas vai voltar?
0: <risos> Bom, agora a nossa próxima a gente vai pro Aconcagua, agora mês que vem, né? Isso, isso. Início de janeiro e daí a gente eu aprendi a não marcar muitas montanhas uma em cima da outra que é sempre bom fazer uma voltar a respirar e pensar a próxima e, e aí mas se tudo der certo acho que abril a gente está voltando
2: e como eu já tive edema pulmonar na Concagua, e foi a minha primeira montanha mais alta a gente está sempre pisando em ovos um pouco com a altitude mas vamos ver o que acontece né?
0: ah, vamos ver se a gente aclimata bem, se a gente se diverte e de repente em abril a gente está voltando.
2: E tem uma diferença, né? Uma diferença entre fazer a montanha e se divertir na montanha, né? E hoje, hoje, em dia a, de Mila, a gente está muito mais por se divertir na montanha, conseguir fazer <risos> tirar sarro da gente mesmo, do que ficar sofrendo muito.
1: É. é exatamente. Então, no, mas, no fim das aí, contas, cês... é
0: que vale a pena.
1: Mas aí vocês
2: estão voltando para onde? Você está falando? <risos> <risos> Depois. <risos> Vou, vamos acabar com o carro que eu te digo. Eu vou lá na Patagônia te buscar. <risos>
1: então tá bom. De, deixa pro pessoal aí. Num próximo a gente conversa mais. Uh, eu brinquei no início que vocês estavam... Que é o casal mais radioativo, né? <risos> Conta um pouquinho essa aventura, essa experiência de vocês.
2: Agora a gente teve de passeio na Ucrânia. E uma coisa é. que eu sempre quis conhecer era Chernobyl por causa da série de bio e tudo que tem história, e a gente foi para para Kiev, Kiev, né, e depois a gente foi para Chernobyl e Elias, foi um passeio sensacional, é impressionante aquele lugar, o que é de legal.
0: Ah, eu nunca imaginava que a gente ia chegar tão perto do, do reator, a gente chega a 30 metros do reator, eles construíram ali um sarcófago que, tá, que contém a emissão de radiação, mas a gente chega muito próximo, é, é muito impressionante.
2: A gente almoça dentro da...
0: Dentro da usina.
2: Dentro da usina, onde o pessoal que está desmontando a usina lá faz, mas, assim, a cidade de Pripyat, que era onde os moradores moravam e que foi evacuada, a cidade é, é muito legal, porque pensa que é uma cidade de...
0: 50 mil, 50 mil habitantes, parada tá...
2: nos anos 80. Isso. E onde a floresta dominou, tem muitos animais, tem cervos, aquelas árvores crescendo por cima das casas, assim, é impressionante aquele lugar, assim, aquela sensação de que parou no tempo, a natureza tomou conta e vontade de ficar lá três quatro cinco dias.
0: É, é muito único. Várias pessoas perguntaram-se, ah, mas não é um lugar pesado como o Auschwitz? A gente foi para Auschwitz também agora há pouco e, não, uhum. não se compara, porque foi um acidente, Eles, tipo, claro que teve erro de administração, teve um monte de pessoas tentando arrumar, teve questão política, mas fora isso, foi um acidente, e as pessoas foram evacuadas ali, né, claro que teve pessoas que uh, teve mortes decorrentes do acidente, mas não foi aquilo ali tá vazio, porque as pessoas tiveram que sair dali, também, claro, tem consequências da radiação, mas foi um acidente, é como os tempos que a gente vive hoje de pandemia aqui, uhum. Acabamos parando onde estamos. Tem erros e acertos, mas não é nenhuma tragédia. Faz parte, a história.
2: Sim.
1: Para o pessoal acompanhar vocês, fala o Instagram de vocês.
0: Arroba por aí.
2: E o meu é arroba Gbassanese. B-A-S-S-A-N-I-S-I. Ah, legal,
1: porque tem tudo isso que vocês estão falando aí, tem Nepal 2021, tem o em destaque lá, né, tem o destaque isso. também. Então, tem, valorizem, então, é dá uma trabalheira fazer
0: isso.
1: <risos> <risos> Legal, fantástico. O Gabriel, Ludmila, obrigado e, bom, sucesso pra vocês agora no, no Aconcagua e aí depois, assim que vocês voltarem, a gente grava o um próximo podcast.
2: Combinado, Ótimo, Elias.
0: Obrigado, Elias.
2: Sucesso aí nas aventuras.
0: Ah, é verdade. Aproveita.
1: <risos> Legal.
2: Obrigado.
1: Até mais. E ano que vem acho que a gente vai, vai se falar bastante, né?
2: Com certeza. É. Vamos, sim.
1: <risos> Feliz Natal. Tá bom. Feliz Natal.
3: <risos> Abraço. Abraço.